0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Hoje é dia do mágico, quem não tem um mágico na cabeça em alguma situação? Liga aí, rapidamente, Eu tenho, eu tenho daquele Nós estamos com a bancada...
2: David Copperfield. Bom com, dia a todos. Com o de
1: Souza, com o João Bosco que e com o Santo Prado. David Copperfield porque... é
2: o seu. David Copperfield. Por dois motivos. Um, porque o nome dele foi originário de uma obra de Charles Dickens, que é a biografia de Charles Dickens é chamada David Copperfield. E o pai desse mágico botou o nome de David Copperfield nele. Uhum. E o cara é espetacular. Eu já vi aquele cara sumir carro, fazer desaparecer coisas que, na minha visão, é imaginável uma pessoa fazer isso e ele consegue, consegue fazer na frente de muita gente.
1: Uhum. Eu, na verdade, nunca passei dos circos do interior, do mágico que a galinha. O pombo. <risos> o pombo. <risos> pombo o qual é? qual é o seu mágico, professor?
3: Pois é, eu, eu tenho essa também é, lembrança da minha infância nos circos, da gente ficar maravilhado com aqueles truques... Né? Mais básicos. O
1: meu, um desses, rapaz, ó, Célia Avelino, eu acho que o doutor vai se lembrar. Célia, a gente tem uma, uma, uma brincadeira, que inclusive a gente chegou a, 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 a tentar alugar um circo para ele fazer o, o, o show dele, é, que era um circozinho de pobre... Que ele, faz, ele tem um negócio que ele faz com o dedo, que ele puxa o dedo e, Isso. e arranca o dedo dele. <risos> ele, ele encolhe, mas aquilo do circo deve ser uma beleza. Então, mas o mágico da minha. Uh, que ficou na minha cabeça foi Uri Geller.
3: Você lembra dele? Que entortava, é, que entortava várias. É, coisas. Ele, ele, <risos> ele, Garfos, facas. É,
2: eu não sei nem se ele é vivo. Ele, hum. ele, eles pegaram é vivo. ele nos Estados Unidos, rapaz, hum. ele, ele levava o equipamento dele. E aí um, um apresentador de televisão disse, olha, eu não vou usar nenhum garfo seu, nem nada seu. Eu vou usar o nosso. Aí ele ficou enrolando, enrolando, e terminou ele não participando do programa de televisão, porque ele só fazia com o dele. Eu sei foi que aí que ele, ele foi demascarado. Ele esteve aqui, acho que é anos 70, mas. Isso, agora, né? na, na televisão, ao é. vivo. E,
1: e, e tinha um negócio de dizer, balança o seu relógio que ele vai funcionar. Você tem um relógio parado, entendeu? E aí, acredita que eu balancei o meu relógio parado <risos> e, e começou a funcionar, só que parou em seguida. Porque eu tenho pressão. Deve ter um bocado de gente que eu, o problema era só talvez de um, uma coisa fácil de resolver o ponteiro enganchado e o meu. Deu uma rodada e parou depois. Bom, Uri Geller. Oh, oh, Romualdo, tem mágico por aí, por Brasília?
0: Geraldo, tem muito mágico na política. Pessoas que dizem que vão fazer uma coisa, você acredita, e no final das contas é, sai outra. Mas eu me lembro exatamente da vinda do israelense Uri Geller ao Brasil, porque é, em um programa de televisão da TV Tupi, o apresentador perguntou para ele, porque tinha um tradutor, e perguntou para ele se ele aceitava fazer aquela mágica com... Um, um garfo, que ele entortava, garfo, é garfo, ele é. aceitava fazer o garfo, a mágica, com o garfo do apresentador. Só que depois é, ficou constatado que o apresentador tinha feito uma tramóia lá com o Uri Geller e o garfo do apresentador da televisão, da TV Tupi, era de Uri Geller, ou seja, fizeram um acordo antes. Uri Geller ainda está vivo, Geraldo, deve ter aí em torno de 80 anos, está uhum. vivo, sim.
1: O, 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 o Flávio Cavalcante, não foi? Não, não, o quê? O, o apresentador, não, não quero garantir não, mas acho que foi o Flávio Cavalcante.
0: Não, eu não tenho certeza se era é, Flávio Cavalcante. Ele se apresentou no Flávio Cavalcante, mas não foi o Flávio ah, Cavalcante esse da mágica
1: não foi, né? Não foi. Tá ah, bom, então já tá, a gente está falando em, em coisa estranha.
4: Ah, essa, essa lição aí sobre o golpe, vamos ouvir? Existem práticas criminosas que, de tão recorrentes, ganham até nome próprio. Sabe aquele e-mail com o assunto e a origem suspeitos, com frases como atualize seus dados ou você foi sorteado? ou mesmo num aplicativo ou rede social, quando você recebe uma mensagem de um contato estranho, mais ou menos desse tipo. Essa prática tem o nome de phishing. É quando estão tentando pescar os seus dados. Guilherme Bacelar, que é pesquisador de segurança cibernética e fraude, explica que o golpista busca te levar para um site para então levantar os seus dados. Como nome, e-mail, CPF número da carteira de motorista, título de leitor, o seu endereço completo com CEP, o seu número de telefone e até uma foto. Ele vai utilizar esses dados para poder abrir uma conta laranja no seu nome, contratar um empréstimo, comprar um carro, por exemplo. Ele pode fazer qualquer dessas ações com os seus dados. E o maior problema disso é que esse tipo de fraude ele é muito difícil de aparecer logo. Adotar hábitos que ajudam na proteção de dados pessoais pode evitar muita dor de cabeça. Os criminosos são capazes de provocar prejuízos à vítima original e a outras pessoas nos contatos dela. Por isso, Guilherme destaca a importância de tomar cuidado com senhas, localização e informações de GPS, links maliciosos, entre outras ameaças. E, além disso, ao fazer qualquer tipo de cadastro, questionar para quem está recebendo... Qual é a destinação dos dados informados? É esse tipo de questionamento que nós devemos ter com os nossos dados, de cuidar dos nossos dados. É o motivo, é o porquê esses dados estão sendo pedidos. E nos informarmos de como eles vão ser utilizados. E também é importante, esses dados vão ser compartilhados? Com quem? Com qual motivo? Os cuidados valem para o ano todo e são sempre reforçados no mês de janeiro, quando é celebrado o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais.
1: Bom, doutor Bolsa, há pouco mais de, de 30 anos, é, a, a internet ainda era incipiente. Eu me lembro que eu estava me transferindo da, da Rádio Olinda para cá. E tinha um dia que. um, um outro dia que eu o expediente aqui quase que parava com o camarada ligando para falar comigo de um débito que eu tinha um débito grande e eu digo, poxa vida eu não comprei nada, eu, eu, aliás eu não sei nem comprar fiado né? chegava na, no escritório, era do mesmo jeito e um dia, deixa eu falar com essa pessoa eu falei, mole o que, é que aconteceu? e aí eu, a, a pessoa me disse olha, é que você comprou um caminhão em Cuiabá por 250 mil naquele tempo Olha, faz esse tempo todo eu digo, olha. E, e agora, tudo bem Você reclama aqui eu, eu Liga para a rádio Por que você não, não processa? É, é, sempre vem ameaça E o documento que eu recebi era do Serasa aquele Bem arrumadinho Não sei se ele inventava Eu sei que o tempo foi passando Quando é agora esse, é, o, o, o cara voltou a me cobrar o Bom, caminhão de coisa novo boa. Eu estou com o papel no... <risos> Eu ia até lhe mostrar o, 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 cobrar o caminhão novamente imagina o quanto está esse caminhão e vem sempre aquela ameaça louca olha, tem uma, no fio ele bota, se você já pagou é, 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 desculpe
2: coisa mais ou menos assim Sim. mas o, o, o conteúdo do meio é assustador né? é, são empresas de cobrança né? muitas uhum. vezes essas empresas recebem e aí servem um aviso para os ouvintes existe um prazo para que seu nome fique no SPC e no Serasa que uhum. é de 5 anos mas nada impede que, após cinco anos, a empresa continue cobrando, mas sem negativar seu nome. Eles fazem alguma artimanha para também continuar negativando o teu nome, uhum. mas aí a justiça não impede a cobrança. É Por esse motivo, provavelmente, essa empresa esteja cobrando, achando que você deve. Como não existe o título, você não comprou. Não. Foi motivo de eu um nunca, falsário. Eu, eu nunca fui em Cuiabá, por exemplo. E seu nome provavelmente não consta no SPC e no Serasa, uhum. essa empresa irá lhe importunar. A saída seria, e quem sofre desse tipo de situação de cobrança, é entrar no Juizado de Pequenas Causas chamando essa empresa de cobrança para que tire seu nome e que deixe de cobrar de você, mas você não comprou, ele tem que provar a origem da compra. Cadê a assinatura do contrato? Cadê a assinatura que eu fiz um financiamento para a compra de um caminhão? Cadê meu nome? Cadê meus documentos que são obrigatórios ser guardados porque um caminhão é um contrato de financiamento? Tem que ter a sua assinatura. Uhum. E se não tem, sim, ele pode sim ser punido até com uma ação de indenização. Está vendo aí, doutor?
3: Pois é, a gente vivendo e aprendendo, é muito bom. <risos> e uma questão hoje muito importante, é de alertar a todos, é porque os golpes agora eles mudaram, né? E eles estão justamente é nas redes sociais, é através do WhatsApp, é através do Instagram. A todo momento existem golpes tentando fraudar as pessoas, principalmente as pessoas que tem menos habilidade né, nessa era uhum. da informática e Pernambuco, em termos de números relativos, é o estado do Nordeste com maior número de tentativas de fraudes. É mesmo. Impressionante isso, uhum. mas no Nordeste a gente só é. perde em números absolutos para a Bahia, mas em números relativos nós tivemos aqui no mês de dezembro quase mil tentativas de fraudes, então é muito importante todo mundo ficar antenado, ligado, porque eles lhe pedem vários dados, você vai colocando, você vai entrando ali, acha que está ganhando alguma coisa, cria um perfis falsos no Instagram, é uma parafernalha. Existe
2: hoje. essa fraude, né, que em, aquela pessoa inocente que pega um telefone celular e ali é levada a erro, e existe a fraude, é muito mais fácil quando a pessoa que está do outro lado quer levar a vantagem. Sim. Tu vai comprar um carro de, que vale 30 por 10, ou um refrigerante. Um que vale 3 mil por 500. Então tenha noção de que ninguém tá, tá dando está vendendo nada de graça. Antes de fazer aí, qualquer operação de PIX, para compra de qualquer produto, ou até transferência, se for um telefonema de um banco, de alguém dizendo que é de um banco, ou de aquele cartão de crédito, você ganhou um prêmio, você ganhou 50 mil. Mas como é que você ganha 50 mil? Você vai ter que depositar um valor... Naquele banco para você receber seu prêmio, ora, se você ganhou, você não tem que depositar absolutamente nada. O prêmio que chega na tua conta e não passe nenhum dado, como foi a reportagem. Pronto. CPF, é isso que ele pergunta é isso que, que eu ia Não deve seguinte, passar. Tudo bem. Agora só que qualquer dia desse vão me pedir isso na padaria, para comprar o pão, é a Receita vamos... Federal. Ele pede o CPF por conta da nota fiscal. Uhum. Aí hoje, hoje o estado fiscaliza você. Todo mundo se vai no shopping center, uhum. a Receita Federal sabe que você foi no shopping center. Você comprou um sorvete, agora não, mas determinado valor de compra. O problema é que quando você faz cadastro numa loja de sapato ou numa camisaria, futuramente, eu não sei, essa empresa vai vender aquele cadastro que ela tem. Ela tem ali, por exemplo, 50 mil nomes. Ela chega para tu, Geraldo, eu tenho aqui uma carteira com 50 nomes, endereço, telefone, CPF, tudo bom, quer comprar, quanto é que vale? 50 mil. E aí existe uma negociação dessas empresas negociando aquela ficha de cadastro que eles têm, que eles possuem de pessoas de clientes.
1: Você Romualdo, Já foi enganado hoje?
0: Geraldo, eu eu acredito que o, o Dr. João Bosco tem razão. Quando a gente diz o seguinte, é, é claro que tem o golpista e é claro que tem quem caia. Algumas das pessoas caem por ingenuidade, mas mas outras caem por serem aproveitadoras. João Bosco. Veja, às vezes a proposta é tão absurda, mas quem está do outro lado quer levar vantagem. Então faz o seguinte, ó, se alguém está me oferecendo dinheiro mesmo, eu vou pegar e aí não leva em consideração que, na verdade, está caindo num golpe. Mas é aquela história, olha, minha senhora, meu senhor, você chega na boca de um caixa e alguém lhe oferece é, um pacote de dinheiro desde que você faça um depósito em outra conta ou uma transferência por Pix. Essas histórias todas são tão batidas, mas as pessoas continuam é. caindo porque elas têm sempre, ou boa parte delas, tem sempre uma visão de que é preciso levar a vantagem.
1: Eu ouvi um dia desses de um especialista, ele deu todo o conselho, no final ele disse, olha, para resumir, não acredite em vantagem correndo atrás de você. Você é que tem que correr atrás da vantagem. É Já estamos com o doutor Aldo Rebelo, ex-ministro, em geral a gente fala um pouco do currículo dele. e Eu sempre gosto de destacar que ele foi relator do Código Florestal. E foi um, 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 um assunto demorado, ele na Câmara Federal enfrentando as maiores discussões e, finalmente, esse Código Florestal foi aprovado. Aí, eu, doutor do Rebelo, para a gente começar a nossa conversa, ah, ainda ontem eu estava ouvindo uma entrevista do presidente Lula e, e ele falando de rigores. Que o governo vai ter a partir de agora, com eh, madeira cortada eh, na, na, nessas áreas de preservação e, e etc. Enfim, eh, eh, por conta dessa coisa terrível que nós estamos vendo acontecer com os enomamis. Eu lhe pergunto: eh, tem alguma coisa aí que o se preocupe, que ela não, não venha exagerar, não venha fazer com que o governo, em nome de de salvar aquelas pessoas que, sem dúvida, elas devem ser preservadas, eh, possa trazer algum rigor que, que... Já ouvi hoje uma manchete dizendo, Lula sim, vai se tornar inimigo do agronegócio. É, é por aí?
5: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Por coincidência, eu estou aqui em Altamira, no coração da Amazônia. É o maior município do Brasil. Não sei quantos quilômetros quadrados tem Pernambuco, mas aqui são 169 mil quilômetros quadrados. Isso é maior do que o estado de Santa Catarina. E se botar Lagoas, é capaz de dar ainda maior do que Santa Catarina e Lagoas somados. Isso é o município da Amazônia, o município de Altamira, onde eu me encontro aqui no presente momento, nas margens do rio Xingu. E para você ter uma ideia... Um município desse, onde tiver uma roça, uma agricultura, tem que ceder 80% da área para a proteção do meio ambiente, tá certo? Uhum. O proprietário só pode usar 20%, 80% ele tem que entregar e cuidar por conta própria, sem qualquer indenização para a proteção do meio ambiente, que é uma coisa que interessa ao Brasil e interessa ao mundo. E ninguém quer remunerá-lo por isso, quanto à questão da madeira, é preciso também separar o que é, claro, o desmatamento criminoso para retirada da madeira do uso sustentável das madeiras de leite que tem em qualquer floresta do mundo. Porque aí há um aspecto de preocupação com o meio ambiente, mas há também, meu caro Geraldo Freire, a concorrência dos madeireiros europeus, a indústria de madeira na Alemanha, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, são muito prósperas, na Finlândia, aliás, na Suécia, por onde eu andei certa vez como ministro da Defesa, o ministro me falou que há um incentivo ao uso da madeira, porque é o que eles produzem, contra o uso do metal que eles não produzem, há um incentivo fiscal. Então, isso tudo tem guerra comercial no meio, misturado com proteção do meio ambiente, tem a virtude de um lado e a corrupção da virtude do outro. E é preciso que o Brasil não se atrapalhe nas duas questões, a proteção do meio ambiente, que é necessária, e a proteção dos brasileiros que vivem na Amazônia, que são 23 milhões de brasileiros, é mais do que a população do Uruguai e do Paraguai somadas. Hum. e que precisam sobreviver todos eles. E, às vezes, no sul e no sudeste, principalmente, não se tem uma visão correta do que é o drama da sobrevivência na Amazônia.
2: Uhum. Doutor Bosco. É... Ex-ministro, ministro, deputado, Aldo Rebelo, existe desmatamento, na verdade, existe desmatamento descontrolado da Amazônia e eu gostaria de saber do senhor. É verdade que existe... Uma tragédia enganosa na Amazônia?
5: Na Amazônia nós convivemos com diversas tragédias. A mais visível delas, porque nós estamos testemunhando, é a fome, a miséria e o abandono das populações indígenas. E também não é nenhuma novidade. Tá certo? Eu, em 2000, ano 2000, 2001, o governo do presidente Fernando Henrique... Eu visitei essas aldeias de Anomano. eu coloquei num livro que publiquei em 2000 mil e pouco a, 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 o resultado das minhas visitas. Os índios famélicos com as costelas de fora, comendo banana verde, mandioca assada, dentro de ocas, cobertas de fuligem, doenças infecciosas em larga escala, tuberculose. Isso tudo eu testemunhei te uma, uma menina de uma ONG, é quem dominava essas aldeias, proibindo um general do exército e um coronel de entrar na aldeia. E eu só pude entrar porque ela disse que era deputado. E os oficiais não quiseram criar um constrangimento por causa da minha presença, que era presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e não entraram. Determinação de uma moça que nem era funcionária pública isso demonstra o grau de abandono das instituições de Estado numa região remota do nosso país. Você tem a tragédia dos ribeirinhos, onde também, grata, a fome, o abandono, eles são proibidos de pescar, de caçar, nas margens dos rios da Amazônia. Você não pode ser metalúrgico, você não pode ser programador de computador, você não pode ser bancário, você não pode ser porteiro de prédio. Ou você caça e pesca e planta uma melancia na várzea, ou você não vive. Aí, quando você demarca áreas extensas de, de florestas, de parques ou de reserva indígena, você proíbe os caboclos de sobreviver e cria uma situação de desespero. Você tem isso aqui na Amazônia. Só a presença do exército, quando aparece, é o estado que leva uma vacina, o um remédio, uma assistência médica, as ONGs que exercem aqui uma espécie de governo paralelo, de protetorado, tem ONG do mundo inteiro aqui, e o narcotráfico que acaba de chegar também para ocupar o seu espaço. Essa é a situação da Amazônia, infelizmente.
0: Romualdo Souza? Ministro Aldo Rebelo, bom dia para o senhor. O senhor dia, está, está aí a 500 quilômetros de Alté do Chão, lá no Tapajós. Seguramente com todo respeito aos demais santuários do mundo, um dos lugares mais belos do planeta, Alter do Chão, lá no Tapajós, e o senhor poderia dar uma esticadinha lá. Eu sei que o senhor conhece, mas vale a pena dar uma passadinha lá, porque o Tapajós está na época de tomar banho e de tomar uma cerveja gelada na margem do rio, ministro. Agora, eu já aproveito... Eu já aproveito, ministro, para lhe fazer uma consulta. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou recentemente o envio de munição do Brasil para tanques da Ucrânia, num acordo, num pedido do governo alemão. Na sua avaliação, essa neutralidade é uma neutralidade demais ou o governo brasileiro poderia também pensar em participar desse acordo bilateral, Brasil e Alemanha, para ajudar no conflito da Rússia com a Ucrânia, ministro?
5: Romualdo, nós não estamos dando conta de resolver os nossos próprios conflitos, vamos nos meter nos conflitos dos outros. Tem dois vizinhos brigando, está certo que você está muito distante deles não tem nenhuma razão para se meter na briga e alguém pede para você entregar arma para um dos vizinhos. O que, é que você vai ganhar com isso? O Brasil tem que lutar pela paz e não alimentar uma guerra. Porque não, no momento em que você alimenta a guerra, seja de um lado, seja do outro, você perde a condição de propor a paz, de ser um mediador da paz. O Brasil tem uma vocação diplomática para a mediação de conflitos. Então, como diz a nossa, o artigo 4 da nossa Constituição, praticamente reproduzindo a, a carta de, do Conselho de Segurança da ONU, a carta das Nações Unidas. O Brasil defende a solução pacífica dos conflitos. Se nós defendemos a solução pacífica dos conflitos, não faz sentido você entregar armas a nenhuma das partes. Aqui nós já tivemos o último conflito foi entre o Peru e o Equador, guerra mesmo, e o Brasil foi convocado para mediar porque exatamente não tinha um lado, nem alimentou um lado nesse conflito.
1: Deixando a nossa conversa, o economista Sandro Prado.
3: É, Aldo Rebelo, o senhor, né, que tem um entendimento muito grande dessa região, já foi ministro em vários governos, em várias áreas. A gente tem assistido o aumento do garimpo ilegal, principalmente agora delatado nas terras Yanomanes. E é, a gente percebe que isso tem sido feito com conivência do Estado. A Força Aérea Brasileira diminuiu muito a fiscalização do espaço aéreo da Amazônia, assim como dos rios. Realmente, esse garimpo ilegal é que tem levado à mortalidade dos Yanomanes. E a desintrusão seria realmente o caminho para solucionar esse problema nessa região?
5: Claro que a, a desintrusão do garimpo ilegal é uma medida imediata e que exige do Estado providências. Agora, isso não resolve o problema. Não resolve o problema por quê? Porque nós temos aqui na Amazônia pelo menos uns 600 mil garimpeiros que são, na sua maioria, nordestinos, maranhense, piauiense, eh, tem alagoano, cearense, pernambucano, eles entram aqui atrás de sobreviver. O que é que acontece? Tem um artigo da Constituição, o 174, que diz que o Estado brasileiro, se a Constituição brasileira deve promover a prioridade da, das associações, dos garimpeiros para a mineração na Amazônia E o Estado Deve promover As cooperativas de garimpeiros Para evitar A sonegação fiscal Para evitar O uso de mercúrio Na lavra, na mineração E para proteger Os próprios direitos dos garimpeiros É isso que diz a Constituição No artigo 174 Aí em 2006 Governo do presidente Lula. O governo do presidente Lula mandou para o Congresso um projeto de lei criando o Estatuto do Garimpeiro. Esse projeto foi aprovado em 2008. E no projeto também se estabelece que o governo deve dar a prioridade da mineração aos garimpeiros e às suas associações e as suas cooperativas. Claro, se uma multinacional pode fazer mineração na Amazônia, como a Vale do Rio Doce e outras, por que é que uma cooperativa de garimpeiros não pode? Além do mais, o seguinte, existe uma lei que cria uma contribuição sobre o faturamento do minério que destina 70% ao município. E quando o ouro, o diamante e outros minérios saem daqui legalmente, não pagam um centavo de imposto o garimpeiro tem que vender mais barato porque é clandestino, tá certo? e ainda tem conflito com a questão dos índios, E também a Constituição, vejam só, é porque ninguém quer saber de que informação nenhuma, as pessoas querem fazer uma narrativa. Na, há na Constituição dois artigos, o 176 e o 231 que autorizam a mineração em área indígena desde que autorizada pelo Congresso Nacional, participando os índios no resultado e nos lucros, e os índios sendo consultados sobre isso. Isso está na Constituição, são dois artigos. O governo do presidente Sarney, com Severo Gomes, tentou uma lei para regulamentar esses dois artigos e não conseguiu. No governo do presidente Fernando Henrique, houve o um projeto do Aloysio Mercadante, que também não, não prosperou, no governo do presidente Lula, que eu acompanhei, houve duas tentativas, um projeto que veio da Casa Civil outro do Ministério da Justiça, e misteriosamente isso nunca foi para frente. Aí cria-se um conflito, porque os próprios índios, quando estão dentro das suas reservas, não estou falando do índio que está em Paris, que está morando em São Paulo, estou falando do índio que está vivendo dentro do mato, onde tem ouro, tem, tem diamante, ele vai retirar isso em benefício dele. E vai se associar com garimpeiros. E quando o índio não faz, o garimpeiro invade a terra e cria um conflito, como está acontecendo na área
6: normal.
1: Pronto, então outra vez a gente contou com a contribuição ao passado Limpo, do bem informado ex-ministro Aldo Rebelo. Muito obrigado. Já estamos com o doutor Aldo Rebelo, ex-ministro em geral, a gente fala um pouco do currículo dele. E eu sempre gosto de destacar que ele foi relator do Código Florestal. E foi um, 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 um assunto demorado, ele, na Câmara Federal, enfrentando as maiores discussões, e finalmente esse Código Florestal foi aprovado. Aí, eu, uh, doutor Aldo Rebelo, para a gente começar a nossa conversa, uh, ainda ontem eu estava ouvindo uma entrevista do presidente Lula, e, e ele falando de rigores que o governo vai ter a partir de agora, com eh, madeira cortada eh, na, na, nessas áreas de preservação e, e etc. Enfim, eh, eh, por conta dessa coisa terrível que nós estamos vendo acontecer com os Yanomamis. Eu lhe pergunto, eh, tem alguma coisa aí que o senhor se preocupe que ela não, não venha exagerar, não venha fazer com que o governo, em nome de, de salvar aquelas pessoas que, sem dúvida, elas devem ser preservadas, eh, possa trazer algum rigor que, que... Já ouvi hoje uma manchete dizendo, Lula sim, vai se tornar inimigo do agronegócio. É, é por aí? Bom dia, Geraldo
5: Freire, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Por coincidência, eu estou aqui em Altamira, no coração da Amazônia. É o maior município do Brasil. Não sei quantos quilômetros quadrados tem Pernambuco, mas aqui são 169 mil quilômetros quadrados. Isso é maior do que o estado de Santa Catarina. E se botar Lagoas, é capaz de dar ainda maior do que... Santa Catarina e Alagoas Somadas. Isso é o um município da Amazônia, o um município de Altamira, onde eu me encontro aqui no presente momento, nas margens do rio Xingu. E para você ter uma ideia, um município desse, onde tiver uma roça, uma agricultura, tem que ceder 80% da área para a proteção do meio ambiente. Tá certo? Uhum. O proprietário não pode usar 20%, 80% ele tem que entregar e cuidar por conta própria sem qualquer indenização para a proteção do meio ambiente, que é uma coisa que interessa ao Brasil e interessa ao mundo. E ninguém quer remunerá-lo por isso. Quanto à questão da madeira, é preciso também separar o que é, claro, o desmatamento criminoso para a retirada da madeira, do uso sustentável das madeiras de leite que tem em qualquer floresta do mundo. Porque aí há um aspecto de preocupação com o meio ambiente, mas há também, meu caro Geraldo Freire, a concorrência dos madeireiros europeus, a indústria de madeira na Alemanha, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, são muito prósperas, na Finlândia. Aliás, na Suécia, por onde eu andei certa vez como ministro da Defesa, o ministro me falou que há um incentivo ao uso da madeira, porque é o que eles produzem, contra o uso do metal que eles não produzem. Há um incentivo fiscal. Então, isso tudo tem guerra comercial no meio, misturado com proteção do meio ambiente, tem a virtude de um lado e a corrupção da virtude do outro. E é preciso que o Brasil não se atrapalhe nas duas questões, da proteção do meio ambiente, que é necessária, e a proteção dos brasileiros que vivem na Amazônia, que são 23 milhões de brasileiros, é mais do que a população do Uruguai e do Paraguai, somadas, hum. e que precisam sobreviver todos eles. E, às vezes, no sul e no sudeste, principalmente, não se tem uma visão correta do que é o drama da sobrevivência na Amazônia.
2: Uhum. Doutor Bosco? É... Ex-ministro, ministro, deputado... Aldo Ribeiro, existe desmatamento, na verdade, existe um desmatamento descontrolado na Amazônia e eu gostaria de saber do senhor, é verdade que existe uma tragédia enganosa na Amazônia?
5: Na Amazônia nós convivemos com diversas tragédias, a mais visível delas, porque nós estamos testemunhando, é a fome, a miséria e o abandono das populações indígenas, que também não é nenhuma novidade. Tá certo. Eu em 2000, ano 2000, 2001, governo do presidente Fernando Henrique, eu visitei essas aldeias Yanomami, eu coloquei num livro que publiquei em 2000 e pouco a, 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 o resultado das minhas visitas, os índios famélicos com as costelas de fora, comendo banana verde, mandioca assada dentro de ocas, cobertas de fuligem. Doenças infecciosas em larga escala, tuberculose. Isso tudo é o que estimulhei uma, uma menina de uma ONG. É quem dominava essas aldeias, proibindo um general do exército e um coronel de entrar na aldeia. E eu só pude entrar porque ela disse que era deputado. E os oficiais não quiseram criar um constrangimento por causa da minha presença, que era presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e não entraram. Determinação de uma moça que nem era funcionária pública. Isso demonstra o grau de abandono das instituições de Estado numa região remota do nosso país. Você tem a tragédia dos ribeirinhos, onde também, grata à fome, o abandono, eles são proibidos de pescar, de caçar nas margens dos rios da Amazônia. Você não pode ser metalúrgico, você não pode ser programador de computador, você não pode ser bancário. Você não pode ser porteiro de prédio. Ou você caça e pesca e planta uma melancia na várzea, ou você não vive. Aí, quando você demarca áreas extensas de, de florestas, de parques ou de reserva indígena, você proíbe os caboclos de sobreviver e cria uma situação de desespero. Você tem isso aqui na Amazônia, só a presença do exército, quando aparece, é o Estado que leva uma vacina, um remédio, uma assistência médica, as ONGs que exercem aqui uma espécie de governo paralelo, de protetorado, tem ONG do mundo inteiro aqui, e o narcotráfico que acaba de chegar também para ocupar o seu espaço. Essa é a situação da Amazônia, infelizmente.
0: Romualdo um Souza? Ministro Aldo Rebelo, bom dia para o senhor. O senhor dia, está, está aí a 500 quilômetros de Alté do Chão, lá no Tapajós. Seguramente, com todo respeito aos demais santuários do mundo, um dos lugares mais belos do planeta, Alter do Chão, lá no Tapajós. E o senhor poderia dar uma esticadinha lá. Eu sei que o senhor conhece, mas vale a pena dar uma passadinha lá, porque o Tapajós está na época de tomar banho, e de tomar uma cerveja gelada na margem do rio, ministro. Agora, que eu maravilha. já aproveito... Eu já aproveito, ministro, para lhe fazer uma consulta. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou recentemente o envio de munição do Brasil para tanques da Ucrânia num acordo, num pedido do governo alemão. Na sua avaliação, essa neutralidade é uma neutralidade demais ou o governo brasileiro poderia também pensar em participar desse acordo bilateral Brasil e Alemanha para ajudar no conflito da Rússia com a Ucrânia, ministro?
5: Romualdo, nós não estamos dando conta de resolver os nossos próprios conflitos. Vamos nos meter nos conflitos dos outros. Tem dois vizinhos brigando, tá certo que você tá muito distante deles, não tem nenhuma razão para se meter na briga e alguém pede para você entregar a arma para um dos vizinhos. O que é que você vai ganhar com isso? O Brasil tem que lutar pela paz e não alimentar uma guerra. Porque não, no momento em que você alimenta a guerra, seja de um lado seja do outro, você perde a condição de propor a paz, de ser um mediador da paz. O Brasil tem uma vocação diplomática para a mediação de conflitos. Então, como diz a nossa, o artigo 4º da nossa Constituição, praticamente reproduzindo a, a carta de, do Conselho de Segurança da ONU, a carta das Nações Unidas. O Brasil defende a solução pacífica dos conflitos. Se nós defendemos a solução pacífica dos conflitos, não faz sentido você entregar armas a nenhuma das partes. Aqui nós já tivemos, o último conflito foi entre o Peru e o Equador. Guerra mesmo. E o Brasil foi convocado para mediar porque exatamente não tinha um lado, nem alimentou um lado nesse conflito.
1: Deixando a nossa conversa, o economista Sandro Prado.
3: É, Aldo Rebelo, o senhor né, que tem um entendimento muito grande dessa região, já foi ministro em vários governos, em várias áreas, a gente tem assistido o aumento do garimpo ilegal, principalmente agora delatado nas terras yanomanes, e é, a gente percebe que isso tem sido feito com conivência do Estado, a Força Aérea Brasileira diminuiu muito a fiscalização do espaço aéreo da Amazônia, assim como dos rios. Realmente, esse garimpo ilegal é que tem levado à mortalidade dos yanomanes. E a desintrusão seria realmente o caminho para solucionar esse problema nessa região?
5: Claro que a, a desintrusão do garimpo ilegal é uma medida imediata e que exige do Estado providências. Agora, isso não resolve o problema. Não resolve o problema por quê? Porque nós temos aqui na Amazônia pelo menos uns 600 mil garimpeiros. Que são, na sua maioria, nordestinos, maranhense, piauiense, eh, tem alagoano, cearense, pernambucano, eles entram aqui através de sobreviver. O que é que acontece? Tem um artigo da Constituição, o 174, que diz que o Estado brasileiro, se a Constituição brasileira, deve promover a prioridade da, das associações dos garimpeiros para a mineração na Amazônia. E o Estado deve promover as cooperativas de garimpeiros para evitar a sonegação fiscal, para evitar o uso de mercúrio na lavra, na mineração, e para proteger os próprios direitos dos garimpeiros. É isso que diz a Constituição no artigo 174. Aí, em 2006, Governo do presidente Lula. O governo do presidente Lula mandou para o Congresso um projeto de lei criando o Estatuto do Garimpeiro. Esse projeto foi aprovado em 2008. E no projeto também se estabelece que o governo deve dar a prioridade da mineração aos garimpeiros e às associações e as suas cooperativas. Claro, se uma multinacional pode fazer mineração na Amazônia, como a Vale do Rio Doce e outras, por que é que uma cooperativa de garimpeiros não pode? Além do mais, o seguinte, existe uma lei que cria uma contribuição sobre o faturamento do minério que destina 60% ao município. E quando o ouro, o diamante e outros minérios saem daqui legalmente, não pagam um centavo de imposto o garimpeiro tem que vender mais barato porque é clandestino, tá certo? e ainda tem conflito com a questão dos índios. E também a Constituição, vejam só, é porque ninguém quer saber de informação nenhuma, as pessoas querem fazer uma narrativa. Na, há na Constituição dois artigos, o 176 e o 231, que autorizam a mineração em área indígena desde que autorizada pelo Congresso Nacional, participando os índios no resultado e nos lucros, e os índios sendo consultados sobre isso. Isso está na Constituição. São dois artigos. O governo do presidente Sarney, com Severo Gomes, tentou uma lei para regulamentar esses dois artigos e não conseguiu. No governo do presidente Fernando Henrique, houve o projeto do Aloysio Mercadante, que também não, não prosperou, no governo do presidente Lula, que eu acompanhei, houve duas tentativas, um projeto que veio da Casa Civil, outro do Ministério da Justiça, e misteriosamente isso nunca foi para frente. Aí cria-se um conflito, porque os próprios índios, quando estão dentro das suas reservas, não estou falando do índio que está em Paris, que está morando em São Paulo, estou falando do índio que está vivendo dentro do mato, onde tem ouro, tem, tem diamante, ele vai retirar isso em benefício dele e vai se associar com garimpeiros. E quando o índio não faz, o garimpeiro invade a terra e cria um conflito, como está acontecendo na área
1: normal. Pronto. Então, outra vez, a gente contou com a contribuição ao Passando a limpo do bem informado ex-ministro Aldo Rebelo. Muito obrigado. Nós estamos com o cientista médico Francisco Bandeira, professor de endocrinologia, e, doutor Bandeira, uma notícia aqui que vem do IMIP, ela já aconteceu eh, no começo, no meio do mês, mas bem interessante. IMIP realiza primeiro transplante de medula óssea. É, primeiro, é, 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 é realmente o primeiro o, o Estado de Pernambuco que é tão. Tem tanta gente que faz transplante, o caso do fígado, o caso de rim. Este medula óssea é o nosso primeiro aqui no Estado?
7: Não, Geraldo. Eu acho que isso aí quer dizer em pessoas não parentes.
1: Ah, sim. E no IMIP, é, né?
7: É, é, no IMIP. Porque, <risos> na verdade, o transplante de medula, ele é feito, em geral, em pessoas, nos, em algum parente, como doador. Isso porque a identidade imunológica precisa ser parecida com quem vai receber o transplante, para não ocorrer a rejeição, né? a chamada doença do, do transplante versus do hospedeiro. Então, o que existe hoje são bancos de pessoas que medem sua identidade no sangue, que é o chamado sistema HLA que todos nós temos, que é uma identidade imunológica com... Quanto mais parecido a identidade imunológica do receptor de quem vai receber o transplante, menor a probabilidade da doença do transplante versus hospedeiro, que é a famosa rejeição ao transplante. Então, esses bancos que existem no mundo todo, quando a pessoa é registrada e se identifica esse essa, essa padrão imunológico, que é o chamado sistema HLA, esses bancos vão identificando quem precisa do transplante e que tem o um padrão imunológico parecido com aquele. E aí você faz o transplante de pessoas que não são parentes. E evidentemente, por exemplo, nos Estados Unidos você tem hoje mais de 5 milhões de registrados nos bancos. Por exemplo, em São Francisco da Califórnia tem mais 5 milhões de pessoas registradas para transplante de medula não parente uhum. no país todo. Uhum. Então é isso, que, é isso que foi feito, o primeiro transplante em não parente. Mas é, é preciso ter uma identidade imunológica parecida.
1: Uhum. Professor São Prado.
3: É, doutor Francisco Bandeira, é, então, é, mesmo o IMIP, ele já fazendo esse tipo de procedimento, né, sendo referência, inclusive, não só no Nordeste, mas no Brasil, desde o ano de 2014, nós tivemos, então, agora o primeiro transplante de medula óssea, né, quando a pessoa tem ali uma medula doente ou deficitária, por células normais de pessoas que não são parentes. Significa isso. que isso abre uma grande possibilidade e oportunidade para doadores de medula óssea e pode ser a salvação de muitas vidas que precisam. É essa que é a grande notícia mesmo que o senhor tem para nos dar?
7: Sem dúvida, porque quando o doador é jovem, principalmente se for mulher que não engravidou ainda e que tem uma identidade imunológica mais parecida possível de quem vai receber, esse é o mais importante na prevenção da rejeição. Porque se o indivíduo, se tanto receptor quanto doador, quanto mais avançada a idade, maior a probabilidade de rejeição. E alguns transplantes, eles são bem-sucedidos a medula funciona, mas logo, logo vem a síndrome de rejeição, né? que é o transplante verso hospedeiro, que pode ser aguda ou crônica, quer dizer, afetando a pele, afetando o pulmão, afetando o trato gastrointestinal, afetando.. É, é uma, uma cascata de resposta imunológica, porque aquilo que foi transplantado foi reconhecido pelo sistema imune como estranho e aí ele agride tudo todas as células do corpo não só aquela célula
1: estranha uma curiosidade professor um colega seu um dos nossos debates aqui médico inclusive fez um, um, um transplante de, de, de medula e, o, 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 e eu achei uma coisa do outro mundo que o sangue dele mudou ele por exemplo se era o positivo passou a ser ah, outra coisa. É... Então, a acontece isso. Quer dizer, chega esse ponto do, 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 do o sangue mudar de tipo a partir de um transplante?
7: Acontece porque você... O transplante de medula, que foi um grande avanço na medicina, porque hoje você consegue curar alguns tipos de leucemia, linfoma, uhum. doenças de, de medula que não tinha cura, como a, a fibrose medular, que é a medula vai ficando fibrótica e deixa de produzir sangue. Então foi um grande avanço. Hum. Mas o indivíduo zera a medula original e coloca uma medula nova. Sim. E a, o que evoluiu também, Geraldo, foram as medicações usadas para evitar a rejeição. Hum. Hoje nós temos remédios extremamente eficientes, evidentemente que não são isentos de efeitos colaterais, mas você consegue evitar a rejeição e fazer com que o transtorno funcione com essas medicações novas. Então, o procedimento é importante e esse, esse banco de doadores não pareça. Também é muito importante que você vai ter mais doadores disponíveis e as medicações usadas para evitar o transtorno.
0: Oi, Romualdo. Professor Francisco Bandeira, muito bom dia, parabéns ao senhor e à sua equipe. Eu imagino, professor, imagino assim, porque tenho conversado muito com o senhor aqui no Passando a Limpo, o, o tamanho da pesquisa, quantitativa e qualitativa, para vocês chegarem a essa conclusão. Isso é um argumento, professor, um início de argumento, para, mais uma vez, defender a pesquisa no Brasil. Boa parte das pesquisas, em qualquer área, seja de célula, tronco, até imaginar a origem das plantas. Todas essas pesquisas, ou boa parte delas, está paralisada por falta de recursos. E a gente sabe que o pesquisador precisa se debruçar, tomar muita cafeína para essa concentração toda, professor.
7: Bom dia, Romualdo. Eu acho que esse é um ponto muito importante que você tocou. Porque, por exemplo, no Brasil avançou muito as universidades privadas, que é muito comum nos Estados Unidos. Mas as universidades privadas nos Estados Unidos dão extremo valor à pesquisa. De lá saem pesquisas extremamente importantes, como agora as vacinas, por exemplo, para Covid, que 99% do que foi desenvolvido, veio da tecnologia americana mas no Brasil não as universidades privadas não valorizam a pesquisa nem um décimo do que eles valorizam então isso é uma mentalidade que vai ter que mudar a pesquisa está no setor público, eu estou agora no hospital público no centro de pesquisa aqui do hospital Gabriel Magalhães da endocrinologia e isto foi desprezado nos últimos quatro anos mas nós, como pesquisadores, nós esperamos muito que haja uma reversão, porque o Brasil tem um potencial muito grande. E hoje que nós estamos falando de transporte de vedula as células-tronco que podem ser modificadas pela engenharia, a toda a engenharia intracelular pode ser modificada para que funcione como a célula que não haja rejeição, isso nós estamos no caminho muito perto para diabetes, por exemplo, e certamente o transplante de medula também vai entrar, o próximo passo será esse, células, troncos, que são modificadas para que não haja rejeição. Parece... E isso vai ter muita, muita abundância para quem realmente precisa.
2: Mas uhum. o doutor Bolso está querendo doar a medula dele agora, né? Doutor Francisco, como é que a pessoa faz um ouvinte agora da audiência de Geraldo Freire, pode fazer para se cadastrar nesse banco de doação de medula?
7: É, eu acho que o setor de transplante do IMIP, o setor de transplante da Secretaria Estadual da Saúde uhum. e o EMOP, eles têm essa informação, porque o doador ele precisa ir lá, colhe o sangue, porque é o exame é muito simples. Escolher o uhum. sangue só depende de um laboratório capaz de fazer essa análise do chamado sistema de HLA, sistema leucocitário humano, que esse sistema todos nós temos, tem o locus A, B, C, D, e essa identidade imunológica é registrada e a partir daí esse banco vai atrás de quem tem uma parecida, porque... Se você tem gêmeos univitelinos, por exemplo, eles têm a mesma identidade imunológica. Se for irmãos, eles só têm parte. E tem irmãos que são mais parecidos e tem irmãos que são menos parecidos. Mas tem pessoas que não são parentes e que têm aquele HLA parecido com aquele divino.
1: Pronto. A gente outra vez ouviu o doutor Francisco Bandeira aqui no Passando a Limpo. Então, nós estamos com o Fabíola Góes e, Fabíola, eh, eu tentei até para ontem e para hoje o doutor Jarbas Barbosa, que está assumindo uma posição nova eh, eh, na Organização Mundial de Saúde e ele explicou para lá, explicou para cá que não ia ter tempo e não sei mais o quê, acho que ele já estava se arretando comigo, mas pelo que eu estou vendo aqui no seu material, ele vai tomar posse hoje
6: e está repercutindo aí nos Estados Unidos, é isso? Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É isso mesmo, o doutor Jarbas toma posse hoje, né? Ele que já foi presidente da Anvisa, é um pernambucano muito conhecido, não só no Brasil, mas aqui também nos Estados Unidos. Ele mora há muitos anos aqui em Washington. Olha, Geraldo, eu acho que logo, logo ele vai atender o seu convite, viu? Porque eu estive com ele em dezembro do ano passado, agora... E ele, né, obviamente, disse que ia participar do programa, uhum. ele escuta a rádio jornal e ele, sim, daqui a pouquinho ele deve te atender. Porque hoje, realmente, o dia está muito puxado. Ele está recebendo não só a ministra da Saúde, né, a Anísio Trindade, mas também o Tedros Adhanou, que é o, o presidente da OMS, né, o AOPAS, né, a qual ele vai coordenar, ele vai dirigir, é um braço da OMS na América Latina, então é um cargo muito importante e não só o Tedes Adonon, mas também tem autoridades aqui americanas e do mundo inteiro aqui em Washington. Uhum. Ontem à noite teve uma recepção na residência do embaixador da Missão do Brasil junto ao EA e ele foi muito né cortejado, mais de 50 pessoas presentes, várias autoridades, então ele está com a agenda realmente muito cheia. E isso é um momento muito importante, né? não só para o Brasil, para Pernambuco, mas para o mundo, em um momento em que há esse controle da pandemia, há também muitas demandas né? em termos de saúde, principalmente na América Latina, em algumas regiões, então é bom... Que o médico Jarbas Barbosa ele esteja à frente desse organismo internacional, um organismo muito importante, tem vários, várias parcerias com outros organismos internacionais, então, e, e atende, né? E, e, além disso, a OPAS também serve como escritório mesmo da OMS no Brasil, na América Latina então é uma, a gente está é muito feliz né, de dar uhum. essa notícia e, e dizer que a posse dele vai ser logo mais às 11 da manhã aqui em Washington e uma hora da tarde aí no Brasil e dá para acompanhar pela internet quem quiser dá para acessar o site da OPAS, tem um link direto vai ter transmissão pelo Youtube
1: Pronto, o Dr. Bosco, quando foi chegando aqui vou perguntando, é, Fabíola fala hoje, fala hoje porque ele chega, ouviu uma entrevista Putin, pela madrugada, dizendo que ia jogar
2: bomba, no inclusive uma bomba em No Roseia. Berlim, no Washington, e, <risos> e mais ainda essa matéria que saiu do, do, do rapaz que redige o discurso dele, chamado, me esqueci o nome dele, informando que provavelmente se ele continua com essa guerra, a tendência é o próprio exército russo tentar tirar ele do poder, porque é uma guerra insana e está prejudicando muito mais a Rússia de que é beneficiando.
6: Ele é levado a sério
1: por aí, Fabiola?
6: Olha, eu tô buscando, olha, Geraldo, o Putin ele é visto como uma pessoa completamente inconsequente. A gente não só não sabe o que que pode vir, de uma decisão tomada por ele. Agora, o que eu sei é que há, pelo menos ao que chega aqui para a gente, no, no Ocidente, é que há uma pressão muito grande para que ele saia do poder. Obviamente, as pesquisas de opinião que são manipuladas lá no país, eles dizem que ele tem mais de 85% de aprovação, mas a verdade é que não é bem assim. A gente sabe que tá, o país está restringindo a sua capacidade né, econômica, mais de 20% já restringiu o crescimento econômico, o, essa guerra está impactando vários outros países, até no Brasil, que não tem, não teria, vamos dizer assim, nada a ver né, diretamente com a guerra, mas a gente viu os preços da gasolina no ano passado. Aqui nos Estados Unidos também afeta, os Estados Unidos já doaram mais de, sei lá, 500 bilhões, 50 bilhões de dólares pra, de ajuda para a Rússia em termos de arma. Né? A OTAN está de alerta para saber o que, que vai fazer nesse momento, já anunciou aí que está preparada caso a Rússia resolva escalar né, essa ofensiva, então o Putin a gente nunca sabe, ele fala né para a gente é madrugada, né, porque a gente está mais, mais seis horas, acredito, é, eles estão na frente da gente, quatro, seis horas dependendo do Brasil e dos Estados Unidos, então ele, ele realmente está ele decidido, ele não quer abrir mão né, desses territórios que foram ocupados na parte leste da Ucrânia, a Ucrânia continua pedindo ajuda, o presidente Joe Biden ontem deu uma declaração que não vai enviar uns aviões de guerra, que são muito necess seria necessário, vamos dizer assim, o presidente Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, vive pedindo mais armamento, ele anunciou na semana passada, não só ele, mas também a Polônia, a Alemanha, que vai liberar tanques né, de, de guerra, são, a gente sabe que demora demais, um tanque desse para chegar lá vai, vai durar meses e até um ano para poder treinar também os soldados que vão participar, que vão atuar ali. Então, a gente está vivendo um momento da guerra em que realmente tudo pode acontecer. A gente se encaminha para um ano, né, no dia 24 de fevereiro, e Putin dizendo que vai escalar, vai escalar, as ofensivas continuam, a população sofre, a população ucraniana e também isso impacta toda a região ali na Europa. Né? Então, a gente é, tudo pode realmente acontecer.
1: Professor Santo Prado.
3: É, Fabiola, nesse primeiro mês do governo Lula, aqui no Brasil a gente já tem visto uma mudança na política internacional, é, nessas relações com outros países, a partir da visita é, de Lula à Argentina, à Uruguai, ontem recebeu o chanceler da Alemanha. E a gente percebe também que já está sendo mudado alguns nomes chaves aí em termos de é, é, postos, né? como a gente agora acabou de comentar sobre a Organização Pan-Americana de Saúde. É como que está repercutindo esse novo Brasil em termos de relações internacionais aí nos Estados Unidos? E, é, e há realmente aí esse incômodo em estar hospedando o ex-presidente Jair Bolsonaro?
6: Bom dia, professor, ótima pergunta. Então, o Bolsonaro, inclusive, vou começar por ele. Está aqui nos Estados Unidos, está em Orlando, está né, na casa do lutador José Aldo e ele pediu ontem, os advogados pediram ontem a extensão do visto dele, a extensão do visto de visto turista. Então, o Bolsonaro poderia, né, em tese, ficar mais seis meses aqui nos Estados Unidos. E é um incômodo muito grande, sim, porque tem a imprensa internacional que está cobrindo a visita do ex-presidente Bolsonaro e sempre tem uma notícia negativa. Eu ouvi agora há pouco um podcast que é, que é feito na Europa e já falando também que ele tinha pedido a extensão do visto. E o que a gente tem falado de política internacional e o que a gente tem ouvido aqui de de analistas, é dizendo que o, o presidente Lula, ele está conseguindo organizar em um mês o que o Bolsonaro desmobilizou durante quatro anos. Então, quando a gente vê a, a visita do chanceler alemão, Olaf Scholz, aí no Brasil, ele tá em Brasília nesse momento e se encontra com o presidente Lula, né a Alemanha que é a maior potência da Europa, então a gente já vê uma mudança, porque Bolsonaro não recebeu nenhuma liderança dela, né? E ele já falou com Macron na semana passada, o Palácio do Planalto, já tá, o Planalto, o Palácio do Planalto já está negociando a ida do presidente francês ao Brasil. O Lula vai vir no dia 10 de fevereiro aqui para os Estados Unidos se encontrar com o Biden e ontem já foi aprovado o Agriman, que é como se fosse um documento né, em que per permite a nova embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, é a primeira vez que uma mulher vai comandar esse posto tão importante, ela já atuou na ONU, já foi secretária geral do diretor da ONU, tem uma larga experiência no Itamaraty e ela vai assumir esse posto. Então, a gente vê um rearranjo na política externa brasileira, voltada ao multilateralismo, o Brasil conversando com vários outros países para poder fortalecer essa imagem do Brasil no exterior e também benefícios, porque a Alemanha já anunciou que vai voltar a investir no fundo da Amazônia, já são mais de 35 milhões de dólares, já anunciou a Noruega também, Reino Unido está falando que vai investir e ontem foi anunciada a liberação de mais de 200 milhões de, de dólares, o que é um, um bilhão, de, de reais aí para a Amazônia. Então, é um outro momento que o Brasil vive e é realmente um rearranjo na política externa brasileira.
1: Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Eu queria voltar à posse do professor Jarbas Barbosa, porque a ministra da Saúde do Brasil vai participar desse importante encontro de Jarbas Barbosa com a Comunidade Científica Internacional, e aqui no Brasil, Fabiola, o governo já dá como certa a, a nova política de aliança do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi no passado, quando o Brasil firmou aquela parceria via OPAS, para trazer os médicos cubanos. Você avalia que com a chegada de Jarbas Barbosa a OPAS, nós vamos ter a, a reativação desse programa de trazer, mais, de trazer médicos do exterior, inclusive os cubanos, não interessa de onde vem, mais médicos de fora do Brasil para cá, Fabiola?
6: Bom dia, Romualdo. Eu não tenho certeza se vai haver uma interferência da OPAS na, nessa leva né, de novos médicos cubanos para o Brasil. A informação que eu tenho é que sim, que o governo brasileiro já estuda, porque a gente sabe que o Brasil é um país... Né, continental que precisa de médicos, inclusive médicos brasileiros que não tem, não na demanda né, de tanta gente precisando de atendimento de saúde. Os médicos brasileiros preferem ficar nas capitais, então seriam médicos de outras nacionalidades, sim, para o interior do Brasil. Em relação a outras, eu não tenho essa informação ainda, mas certamente vai haver uma parceria, vai haver um olhar diferenciado para essa importância dessa da, do atendimento primário, né, da atenção primária à saúde. Então, eu acredito que o Dr. Jarbas, quando ele estiver né, fazendo a entrevista, aí, participando do programa, ele certamente vai falar desses, desse novo momento né, em que a OPAS assume, ele que é um jovem médico, é um homem muito experiente, e ele vai, sabe né, das necessidades do Brasil, né, é diferente a gente ter um nome como ele na OPAS do que uma pessoa de outra nacionalidade, então o Brasil acaba sendo privilegiado por isso. Né? Então, eu acredito que sim, que haverá um reforço de médicos internacionais aí nesse programa de atendimento à saúde primária.
1: Ok, Fabiola Góes e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.